0: una época que intentar una patada de 50 yardas en la NFL era cuestión de último segundo, de no tener otra opción, de una plegaria, tratar de empatar un partido y tener todo en contra. Sencillamente, la manera de pensar de los entrenadores en jefe, de los conocedores del deporte, no ampliaba su horizonte para incluir ese tipo de arma. Esos tiempos se han acabado y hay una serie de razones por qué. Pero los datos son verdaderamente espeluznantes. Para que tengan una idea, por ejemplo, a través de las primeras seis semanas de la temporada 2022, se han intentado más patadas de 50 yardas o más en la NFL que en toda la temporada 2020. O sea, hace un par de años. Algo verdaderamente impresionante. Una de las pequeñas crisis de las que se habla en el fútbol americano de estos últimos años es que la Liga está tratando de eliminar los pateadores. El punto extra, con las conversiones... El, el, gol, el gol de campo, no por supuesto pero la patada de salida porque produce muchas conmociones eh, la cantidad de touchback se dispara la cantidad de devoluciones de se reduce y por supuesto también quieren eliminar el uso del despejador pero curiosamente un pequeño y sutil cambio de reglas y un general cambio de reglas para favorecer la ofensiva está haciendo que los nuevos entrenadores en jefe, los de 40 años o menos, 45 años o menos Vengan de una tradición donde estudian los datos antes de dejarse llevar por lo que están viendo. Y están siendo mucho más aguerridos y agresivos en el uso del gol de campo largo. Para que tengan una idea también, en un par de datos. Eh, esta temporada, 23% de los goles de campo intentados son de 50 yardas o más. Son los cincuentones. La marca previa fue el año pasado con 18%. Este año estamos quebrando la, la marca por, al 23%. O sea, es un aumento de un 30% de la tasa récord del año pasado. O sea que para allá se dispara la liga. Lo increíble del caso es que los pateadores ingresan a la semana sexta convirtiendo 18 de 22 intentos de 55 yardas a 60 yardas de distancia. Es un 82%. En muchas épocas de la NFL, 82%, no importa la distancia, era una gran tasa de conversión. Estamos hablando de 55 a 60 yardas de distancia de los postes, es increíble y de hecho ahora tienen marca de 1 y 4 o sea un 25% de conversión empatadas de más de 60 yardas con la que Harrison Booker convirtió de 62 yardas contra Buffalo Bills eh, espectacularmente es algo verdaderamente notable que dentro de las la yarda 40 de la oposición o sea justo adentro de las últimas 40 yardas en una época ahí se despejaba una patada, un despeje corto buscando la esquina tratando de arrinconar al devolvedor tratando de evitar la devolución tratar de arrinconarlos en las primeras yardas de, su, de lo profundo de su propio territorio, bueno ya no se intentan hay una merma de un 44% de hace una década varias razones por supuesto en general las reglas están favoreciendo a la ofensiva por lo tanto es mejor tener a la ofensiva aún en situaciones de cuarto down no importa dónde estés en el terreno también está el hecho de que la patada de despeje eh, se está eliminando a situaciones donde verdaderamente estás arrinconado en tu propio territorio. Si estás ya en la mitad del campo, vas a empezar a rifártelas y a tratar de mantener con vida una serie. Y si tienes que entregar el, el ovoide porque no convertiste el cuarto down, está bien. La patada de evolución iba, iba a terminar en un touchback. La diferencia en yardas es no es tan grande y están dispuestos a tomarse ese pequeño riesgo. Le preguntaron a Mike Westov, que es un veteranísimo entrenador de equipos especiales ahora asesor del equipo de Nueva Orleans eh, las razones por qué eh, y una que, que, que mencionó algo me, me llamó la atención de sobremanera y es las reglas que protegen al centrador largo ¿se acuerdan que antes llegaba esa persona centraba entraba y le caían encima los contrarios de hecho saltaban sobre sus espaldas ya eso no se puede hacer ¿eso qué quiere decir? que el pateador tiene menos presión por el medio y que además el centrador es mucho más preciso porque sabe que no viene una tunda tan pronto accione el centro largo. Y eso tiene un efecto muy sutil pero muy importante en estas patadas largas que típicamente requieren que la patada vaya por el medio y que también la patada vaya un poquito más bajo en arco que otras patadas. Así que es interesante esa pequeña y sutil observación de parte de Mike Westoff Pero esta idea de que los pateadores son más fuertes que en el pasado, yo honradamente y humildemente discrepo. Están en mejor condición física, eso sí, pero que los previos eran más endebles, o no tenían la pierna tan fuerte, o no tenían la capacidad, el potencial de convertir estas patadas, no estoy de acuerdo. Sencillamente era inconcebible en su época. De ellos haber acondicionado su cuerpo, de ellos haber estirado su cuerpo, de ellos haber intentado y practicado los goles de campo largos, hubieran tenido esta eficacia muy parecida a la que estamos viendo. Por último, no solamente estamos hablando de distancias ahora, le quiero dar un pequeño dato. En el gol de campo de Justin Tucker que definió el partido hace un par de semanas, en la última jugada, un gol de campo de 43 yardas. Fue por el mismo medio de los postes. ¿Cuán mismo medio de los postes? Bueno, el ovoide tiene un sensor en cada punta y puede determinar exactamente la NFL por dónde pasa ese ovoide. De los postes haberse reducido a una distancia de 45 centímetros, de 18 pulgadas, ese gol de campo de 43 yardas de Justin Tucker hubiese atravesado esos travesaños tan estrechos. O sea que no solamente estamos hablando de distancia y potencia en el caso de estos nuevos pateadores, también estamos hablando de certeza. Y por eso, pese a que los despejadores tienen menos trabajo, pese a que las patadas de salida están casi en peligro de extinción, el pateador de distancia, el pateador que te puede convertir estos cincuentones o más, se convierte en un arma importante en esta nueva NFL. Después del afamadísimo contratazo que se llevó Kyler Murray, inclusive la cláusula de que tenía que hacer estudio en particular y demostrarlo, que de luego fue rescindida y eliminada, el equipo de Arizona era un equipo que se perfilaba sería competitivo en una trabadísima y muy difícil NFC Oeste. Pero ha sido la excepción del año, o una de ellas por lo menos. Tienen marca de 2 y 4. Es el cuarto peor registro que hay en la NFL. En este momento estarían seleccionando entre las primeras cuatro posiciones en la liga. Es también el cuarto año del entrenador en jefe Cliff Kingsbury. Y que aunque, aunque él ha llevado este equipo a playoffs se, se percibe en la NFL se asume en la NFL que cuando un entrenador en jefe asume un equipo, y asume usualmente un equipo que es flojo porque despidieron al previo que desilusionó le va a tomar tres años comprobar su calidad hasta, y su proyección y su potencial. Ya está en el cuarto año Cliff Kingsbury y este equipo está retrocediendo y no avanzando y eso es preocupante en el desierto. Se habla mucho de la ausencia de Andre Hopkins y obviamente es el tipo de receptor que es desequilibrante, que es una manta de tranquilidad para el quarterback, que mueve las cadenas, que resuelve muchos problemas, que le da a la ofensiva más eh, peso eh, se lo convierte en la quilla del equipo que hace descansar la defensiva la ausencia de un jugador como él claramente es un peso importante y una ausencia importante pero les recuerdo que desde que él llegó a este equipo hace un par de años, cuando ha estado ausente Arizona tiene marca de 5 y 8 que es mejor que la marca de 2 y 4 que tiene en este momento así que no es necesariamente la excusa que explica todo eh, lo que, la ausencia de DeAndre Hopkins en este equipo esta ofensiva sencillamente no está funcionando y a Cliff Kingsbury lo trajeron por ser un genio ofensivo 22 en puntos por partido, 16 en yardas totales por encuentro. El índice de Kyler Murray de pasador es el 24 en la NFL, es el más bajo en su carrera. Tiene seis touchdowns, tiene cuatro intercepciones, todo después de ese contratazo de cinco años y 230 millones de machacantes. La ofensiva de Cliff Kingsbury es la versión del Air Raid donde abres muchos receptores, a veces sin corredor a tu costado, el corredor yendo afuera a buscar un pase como un receptor más, y donde el quarterback se enciende, tiene que encontrar rápidamente el duelo que le favorece y lanzar el pase a tiempo y de forma precisa para darle la oportunidad al receptor de seguir avanzando con el ovoide. Nada de eso ha pasado hasta ahora eh, y se ha convertido en un juego de pases cortos, en parte porque, como hemos mencionado en otro video por el canal de YouTube de Ritmo NBA aquí en NFL las defensivas se están replegando y obligando a un equipo como Arizona a lanzar pasecitos y avanzar cinco yardas por cinco yardas y a ver si no comete un error o se queda pillado en un tercero y largo o un castigo por ejemplo o entrega el balón ese es el pan de cada día para los mejores quarterbacks de la liga y sigue y ha caído en eso un poquito también este equipo de Arizona y su ofensiva así que utilizan Pantallas, utilizan RPOs, optativas entre el quarterback y el corredor, también un concepto muy básico que se llama stick, donde colocas a tres receptores y estás tratando de estirar las defensivas, no verticalmente, no por lo profundo, pero horizontalmente, para conseguir por lo menos la seguridad de completar un pase de unas cinco yardas y darte la oportunidad de tener un segundo y corto, un tercero y corto para accionar la ofensiva, pero hasta ahora no está funcionando, obviamente. Liv Kingsbury, al igual que Kyler Murray, firmó una extensión de contrato entre temporadas. Y ahora, ¿qué les parece? Si nos damos cuenta que el esquema de él no está produciendo lo que se esperaba, sino que como cualquier otro equipo, como cualquier otro equipo en la NFL, depende de tener jugadores de calidad. Y son ellos los que ganan los partidos. El esquema te puede ayudar o frenar, apoyar o desequilibrar un poquito a ese jugador estrella. Así que Murray está entrando a esta semana con una estadística que son yardas aéreas anticipadas. Es la quinta más baja en toda la NFL. O sea, es el quinto peor quarterback, dado el margen o el promedio y lo que se espera de un quarterback en la NFL. Por lo tanto, esta semana habló Kingsbury en los medios del propio equipo, y lo voy a citar, estoy abierto a cualquier cosa que nos ayude a anotar más puntos y nos ayude a ganar le dijo a Darren Urban en la página web del equipo. Veremos a dónde va todo esto, pero sí, lo que se requiera ganar, estoy totalmente a favor. Y luego, en una aparición semanal, para la cual le pagan, en la sección de Radio 98.7 FM Arizona Sports, habló de la forma siguiente, le preguntaron si él consideraría tener, traer a otro eh, coordinador ofensivo para que esa persona se encargase de la selección de jugadas y él abandonase eso. Recuerden, lo contrataron por eso. Y dijo lo siguiente... Lo que sea necesario para anotar puntos, lo intentaremos. Todo se tiene que intentar en esta liga. Vamos a examinar todas las alternativas. El único asistente en el staff en este momento de Arizona que ha tenido experiencia seleccionando jugadas es Spencer Whipple, que lo hizo en el partido contra Cleveland cuando Kingsbury se ausentó por tener COVID. Así que está yendo mal en este momento, está bajo seria presión y en este momento creo, que como muchos otros entrenadores en jefe en la NFL, Creo que Cliff Kingsbury está tratando de rescatar su puesto con el equipo de Arizona. Veremos. En la sexta semana de la temporada 2022 comenzó lo que se conoce en la NFL como el Bye Week. En inglés, en español, la fecha libre. Es una fecha en medio de la temporada de 17 partidos en el cual el equipo tiene una fecha libre. Empiezan en la semana 6, se extiende hasta la semana 14. Y la pregunta es ¿Qué es mejor, tenerla temprano o tenerla hacia el final de la temporada? Bueno, aquí siempre examinamos estadísticas y nos hemos dado cuenta que creo que en general conviene hacerlo un poquito más tarde y a partir particularmente de la semana 9 en adelante. Hablaremos de eso a continuación. En la semana 6, Detroit, Houston, Las Vegas y Tennessee tuvieron bye. Curiosamente, Tennessee es el único equipo entre esos cuatro que tiene una marca positiva en el momento de tomarse ese descanso. En la semana 7 será Buffalo, Philadelphia, Los Ángeles Rams y Minnesota Vikings, equipo a los cuales está yendo muy bien, pero cuando examinamos los resultados de playoffs en las últimas 10 temporadas, entre el 2012 y el 2021, la mitad de los equipos que tuvieron fecha libre en la semana 11 en adelante, llegaron y alcanzaron a los playoffs, repito la mitad de los equipos cuya fecha libre cayó en la semana 11 y más tarde, terminaron clasificando a los playoffs y no es que la liga coloque equipos que ellos piensen que van a playoffs en el calendario hacia el final. Es totalmente al azar en ese sentido. En el 2021, 7 de 21 de los dos equipos que tuvieron fecha libre de la semana 11 en adelante llegaron a los playoffs, un poquito más de la mitad. En el 2021, los Rams tuvieron su fecha libre en la semana 11, los Bengals en la semana 10 y ambos terminaron en el Super Bowl 56. Escuchen esta, este dato. 15 de los últimos 20 equipos que alcanzaron el Super Bowl, o sea, los últimos 10 Super Bowls, y 8 de los 10 equipos ganadores del Super Bowl tuvieron la fecha libre de la semana 9 en adelante. Así que la semana 9 es la semana clásica. El último equipo en ganar un Super Bowl en la con una fecha libre en la semana 6 o antes fueron los New Orleans Saints del año 2009. Tuvieron la fecha libre en la quinta semana de la temporada. Así que, en general, conviene tenerla más tarde, eh, eso le permite al equipo hacer un mayor escauteo, mayor evaluación de sus patrones, eh, el descanso en ese momento el equipo está liquidado físicamente, verdaderamente desgastado y es el momento de ellos recargar baterías, es el óptimo que no recargaras temprano y después llegar con el desgaste a la semana 17 y a los playoffs así que generalmente mientras más tarde es mejor eh, les repito este año en la semana 9, 49ers, Broncos Browns, Cowboys, Gigantes y Steelers con fecha libre, semana 10 Cincinnati, Jets, Nueva Inglaterra, Baltimore, semana 11, Tampa Bay, Miami, Jacksonville, todos de Florida, y Seattle Seahawks. La semana 12 no hay fecha libre, la semana 13, Arizona y Carolina, semana 14, Chicago, Indianapolis, Washington, Atlanta, Green Bay y Nueva Orleans Saints. Veremos qué pasa y quién aprovecha esta semana libre tardía este año en la NFL. Cada vez que comienza una temporada sabemos que hay una serie de puntos de énfasis y cambios reglamentarios que la Liga anuncia a los cuatro vientos. Sin embargo, siempre hay ciertas categorías que al principio de una temporada eh, se distinguen muchísimo del patrón del año previo y de repente uno se lo percibe al, al ver un partido, lo capta y dice, eh, espérate, esa no la cobraban tanto el año pasado o esta la, la, no la están cobrando este año. Y a raíz de esa sensación, traté de hacer un análisis a través de las primeras seis semanas que es ya prácticamente pasado el tercio de la temporada y efectivamente hay ciertos patrones interesantes. De nuevo, la NFL a veces le dice, instruye, la, la oficina de, de oficiales, instruye a sus empleados, en este caso los oficiales, al principio de temporada que por favor ellos insistan en que se cumpla tal regla, lo que no se necesariamente se haya anunciado al resto de los entrenadores, jugadores, equipos y mucho menos a la prensa y al público. Es una cuestión interna para ellos estar seguros de que la temporada comience con una buena tónica. Luego verás que lo que sucede en las primeras 3, 4, 5, 6 semanas se va moderando al avanzar la temporada porque los equipos se adaptan a este nuevo patrón de cobros no verbal y no comunicado de parte de los árbitros. Es una manera de, de, de mantener la casa limpia y yo creo que poco a poco se va haciendo esto. Así este análisis probablemente cambie al avanzar la temporada pero hay unos patrones que es importante destacar y quería destacarlos temprano para ustedes. Número uno, prácticamente se están lanzando y cobrando la misma cantidad de castigos. Son castigos cobrados, no los castigos que son desestimados. O que, se, ...o que se cancelan mutuamente, solamente los que verdaderamente impactan y mueven el ovoide. El año pasado 11.8 castigos, este año esencialmente lo mismo, 11.77. Así que ahí no hay cambio en cuanto a la cantidad, la NFL y sus oficiales muy al tanto de la, de la longitud de partidos. No quieren que los partidos se conviertan en una lluvia de pañuelos y que se convierta en un evento de cuatro horas. Así que eso es muy importante. En ciertas categorías hay cambios que hay que destacar importantísimos y hay varios que quería yo mencionarles. Por ejemplo, sujetando por la ofensiva ha caído por un 50%. O sea, la tasa del año pasado, de este año comparada con el año pasado, es 50% más baja. Están permitiendo que los linieros ofensivos sujetan y agarren un poquito más o por lo menos eso es lo que implica este inicio de temporada y eso hace que la, luego no vaya tan lento y de hecho favorece a la ofensiva en un año donde las ofensivas están sufriendo en ejecutoria y también en puntos el arranque en falso es otra categoría que está cayendo importantemente la tasa de este año comparada con, año, con la del año pasado es 30% inferior se están cobrando 30% menos arranques en falso de nuevo típicamente una categoría que molesta y se interpone a las ofensivas el sujetando defensivo es algo que ha aumentado este año otra categoría es solamente un 10%, que no es muy distinto al del año pasado. Pero es una categoría que, de nuevo, favorece un poquito las ofensivas y tiende a reprimir a las defensivas. Aquí viene lo bueno. Algo tenía que sacar la defensiva esta temporada, ¿no? La interferencia de pase defensivo, que vimos muchísimo en el choque de cargadores y el equipo de Denver, ha caído eh, notablemente un 50%. O sea, yo creo que ya con todos los cambios que hubo esa regla y su interpretación, están tratando de dejar que esa regla no sea... El factor que impacte partidos, pese a lo que mencionó ese partido entre Denver y Cargadores, la demora de juego, está, yo pensaba que había aumentado este año, me pareció que había un énfasis en que sacases el balón y se nos centrases a tiempo. No, ha caído un 17% todo el año pasado comparado con las primeras seis semanas de este año. Rudeza innecesaria, ha caído, 45%. Están dejando jugar a los muchachos. Y de nuevo, menos infracciones, menos interrupciones de juego, juego un poquito más rudo juega un poquito más tupido y menos ofensiva. Eso explica un poquito también lo que está pasando. La invasión de zona neutral, es un lado defensivo, ha caído 43%. O sea que, en parte, yo creo que eso refleja que los equipos están entrenando mejor a sus líneas defensivos a no eh, meterse y no cometer ese error y no caer en las trampas de la cadencia del cuervo al contrario. Pero también yo creo que refleja un poquito, un cuerpo un poquito más laxo de, si regresan, no importa. Eh, no cobres, no lances pañuelo Aquí viene una que claramente yo detecté y se está cobrando mucho más y esto no está dicho abiertamente y es lo que llaman en inglés el ineligible man downfield, el hombre ofensivo, ineligible adelantado. O sea, el liniero ofensivo tiene que estar bloqueando y puede sobrepasarse la línea de golpeo por una yarda. Si, se, si avanza dos yardas y el balón no lo ha sobrevolado, es un castigo. ¿Y qué está pasando este año? Lo están cobrando los árbitros como nunca antes, está aumentando 70%, casi, casi duplicando el ritmo, la tasa de cobro de este castigo en particular este año comparado con el año pasado. Y es que se han dado cuenta que genera unas ventajas importantes para la ofensiva y es algo que estoy seguro que los 32 equipos en el lado defensivo llamaron a la liga entre temporadas y dijeron esto tiene que terminar Cóbrenla. les mandaron video, miren esto, miren esto, miren esto, cóbrenlo y es otra razón por la cual las ofensivas están teniendo problemas y trastabillando en este comienzo de temporada eh, por último la interferencia al pase ofensiva ha caído también un 49%, o sea están dejándolo jugar es un juego mucho, mucho más rudo, más físico, Walt Anderson es el que está a cargo de tomar estas decisiones, está escondido, no quiere que su nombre se entere a nadie, yo creo que hace, es, es sagaz en ese sentido de no atraer la atención, pero poco a poco está implantando su imprimatur, marcando su marca, en la manera que se está adjudicando decisiones como esta, y creo que en general están en aras de agilizar el juego, de no lanzar cada pañuelo en cada situación, y yo creo que todo el mundo tiene que hacer un gran ajuste, particularmente las ofensivas de la NFL, con este pequeño y sutil cambio de interpretación y cobro de reglas en la temporada 2022.